0: Patrocinado pelo Rebbe Shloimei Mirale Grimvold.
1: Esse é uma Sihah do Likutei Sihes, volume 13, parxa Shlach, Sihah 1. O nome da nossa parxa é Shlach. Na Sihah, o Rebbe pergunta como o nome Shlach reflete o conteúdo de toda a parxa. Segundo, ele explica qual foi o pecado dos Meraglim, e baseado nisso ele dá duas respostas para a nossa pergunta original. Depois o Rebbe pergunta e responde a questão com detalhe sobre as duas respostas, acrescentando mais compreensão para as duas respostas que tinham sido dadas. Já explicamos várias vezes que o principal conteúdo de cada cedra, ou seja, o conteúdo de todas as parxot, é indicado no nome que essa parxah recebe de acordo com o Minag Israel, que é o costume do povo de Israel é Torá. Assim, essa parxah é chamada de Shilach e podemos entender que esse nome expressa um ponto principal de todos os assuntos que são abordados na Parshá dessa cedra. A pergunta é o seguinte, o nome Shlach simboliza aqueles eventos que aconteceram com os Zid no deserto em relação aos espiões uh, e não uma mitzvah, um mandamento para ser cumprido. Nós temos que entender que depois desses, desses eventos ocorre, por exemplo, a mitzvah do Tzitzit, o relato da mitzvah do Tzitzit, que é uma mitzvah geral e que engloba e lembra todas as uh, mitzvot da, de Hashem, todas as mitzvot da Torah, como está escrito no verso, to, kol Hashem. Então, como pode ser que o nome Shlach, ele simboliza todos os assuntos da Parshah, todos os assuntos da Sidra. Da sidra. E apesar que vai se dizer o nome Shlach, ele aparece no começo da Parcha, mas nós sabemos que cada um dos nomes das Parchot, eles representam os assuntos da parxá
0: como um todo.
1: Para respondermos isso, nós vamos começar um outro assunto, e ao entendermos esse outro assunto, ficará entendida também a resposta para a nossa pergunta. Primeira coisa, nós temos que entender o que é o pecado dos Meraglim, dos espiões. A princípio eles vieram e falaram Nós vimos que o povo lá é um povo muito corajoso. Nós vimos que as cidades, elas são cidades muito fortalecidas. Existem filhos de gigantes lá. Esse foi o relato que eles fizeram. O princípio não dá para entender como isso pode constituir um pecado, porque eles foram mandados para ver etaretmaí para ver a terra como é que ela é e o povo que está sentado lá se o povo é forte etc como são as cidades se elas são fortificadas ou abertas como pode ser se o povo é um povo valente e combativo como pode ser considerado um pecado se eles simplesmente fizeram um relato e cumpriram a missão que eles tinham de espionar a terra. Ocorre que Moixer Aben não mandou os espiões para encontrar qual era o jeito mais fácil, de acordo com as leis da natureza, de conquistar de Israel, por que lado é melhor vir, por que lado é melhor subir e assim por diante. Deus não faz milagres à toa, era verdade que Deus ia fazer milagres acima da natureza. Mas em tudo aquilo que você pode agir pela natureza e não necessitar de um milagre é muito melhor. Mas Moishe Rabino, por outro lado, ele tinha certeza que eles poderiam subir e conquistar a terra de Israel, porque foi exatamente o que Hashem mandou eles a fazer. E por isso... Uh, os espiões foram mandados para trazer uma série de relatos, mas depois que os espiões falaram sobre Aam, sobre o povo, e a Arim, sobre as cidades, Veares e a terra, eles chegaram à conclusão que Lonukale Alois Elaam. Que que nós não vamos poder chegar a subir e, e contra o povo que está lá, porque esse povo é mais forte do que nós. Na verdade, eles concluíram uma coisa que Moisés Raben não pediu que eles concluíssem. Eles não tinham a missão de saber se dá ou não dá para ir para a terra de Israel. Muxerabé não tinha certeza que dá. Eles só vieram explicar como. Mas quando eles falaram, nós não vamos poder subir. E Deus nos livre, eles disseram, nem que a mande, eles vão ter forças para fazer isso, etc. Então, naquele momento, esse foi o pecado dos espiões.
0: Agora nós vamos
1: entender como da nossa parxá vem um ensinamento geral que tem a ver com toda a Torá inteira. Os meraglimos espiões tinham sim uma possibilidade de entrar em contato com um dos fundamentos da Torá inteira. Por quê? Porque quando Hashem manda para nós fazermos determinadas coisas, nós temos certeza de que aquelas coisas que Hashem está nos pedindo, nós somos capazes de fazer. A pessoa tem que saber que quando ele recebe o mandamento, ele é um Metsuvé... Ele, na verdade, tem aquela força que foi dada por aquele que está nos dando o um, um, um mandamento. E aquele que está nos dando isso é o Melach Malchim Amlachim. A Kodesh Borchu é o rei de todos os reis, aquele que, é, que tem a essência do bem e da justiça. E ele não iria pedir para nós alguma coisa que nós não tivéssemos condições de cumprir. E por isso, aqui se trata essa, aqui, esses eventos do Parshat Shlach eles são um assunto principal em toda a Torá e todas as mitzvot, que nós temos força para transformar o mundo e fazer desse mundo uma moradia aqui embaixo para a revelação de Hashem. E nesse aspecto, o Parshat Shlach é um aspecto geral de toda a Torá. Como vimos, o cumprimento de, de, que está escrito do ensinamento do Parcho é necessário para todas as mitzvot. E agora vamos ver por que foi dado em específico na entrada dos Yudim em Eretz Israel. Porque Eretz Israel é um assunto genérico de todas as mitzvot. Eretz Israel é explicado no versículo Eretz Shana Veadach lishana. A terra no qual os olhos de Hashem estão, desde o começo do ano até o final do ano, estão o tempo todo. Em Eretz Israel, a, a divina providência, as e Elioina, é uma coisa mais sensível até do que em outras terras. E esse é o assunto de que no mundo material nós temos que revelar divindade. E nós temos que fazer isso usando forças que estão ao nosso poder e e obedecendo às leis da natureza. E assim também a ideia do cumprimento de todas as mitzvotas é como a ideia da entrada de Eretz Israel. Assim como na entrada de Eretz Israel você está trazendo divindade no mundo físico. Assim também, aquilo que nós estamos fazendo é transformando, através das mitzvotos, o mundo físico no local de moradia praxé. E agora que nós vimos que a parxá de Shlach mandar os Meraglim entrar na terra de Israel é semelhante ao cumprimento de todas as mitzvot. A gente aprende um ensinamento muito importante sobre como cumprir mitzvot. Da mesma maneira que antes de entrar na terra de Israel foi se inspecionar e ver como era a entrada na terra de Israel, assim também antes de Cumprir cada mitzvah, o Yudi tem que se preparar para cumprir o desejo de Hashem e cumprir a mitzvah. E nessa preparação está inserida a força que Hashem dá para o Yudi cumprir a mitzvah. É por isso que antes de cumprir uma mitzvah, a gente fala que nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou. O que, que é a ideia? A ideia é que com a santidade das mitzvot e com a ordem de Hashem nós nos conectamos com Hashem. A santidade nos conecta com Hashem e a ordem divina nos conecta. Como a gente sabe que a palavra é tzivano, Tzivá, Mandar vem da palavra tzavta vehibur, que é vínculo e ligação. Através de cumprir uma mitzvah, um yudi se conecta com Deus. E isso dá para ele a força para cumprir as mitzvot. Da mesma maneira em relação ao estudo da Torá, que a gente faz uma brachá, que é uma brachá da Torá. E isso mostra o poder renovado que existe em todos os ensinamentos da Torá. Contudo aqui, a pergunta se inverte. Se o assunto de se preparar para uma mitzvah é um assunto tão básico e fundamental para o cumprimento das mitzvot, e é um assunto necessário, e que a preparação para uma mitzvah é semelhante ao assunto de Shlach, que Moishe não mandou os espiões para preparar a nossa entrada na terra de Israel, então como que Hashem deixou isso de uma forma optativa? Shlach manda conforme o teu critério, se você achar adequado, então você manda. Então isso quer dizer o quê? Que Moishe não podia escolher, mandar ou não mandar. Se esse assunto da preparação da mitzvah é tão importante, por que, que ele foi na nossa A como algo optativo? Isso vai ser entendido baseado naquilo que nós falamos que o propósito de Torah um mitzvot é trazer divindade aqui nos assuntos materiais. E como o midrash ele descreve uma tantorá torá que os, o que era superior desceu para baixo e tartóinim e o que era embaixo subiu para cima. O conceito de Elion e Tarton, o que está em cima e o que está embaixo, é o criador e a criação, a criatura. O criador é aquele que transmite e a criatura é aquela que recebe. A criatura, ela não tem existência própria, a existência que ela tem é aquela que ela recebe do criador. Mas como a ideia de Matantoira é... Fazer com que o nível inferior ele suba para o nível superior, o que quer dizer que o tarton vai subir para o heion quer dizer que o tarton no nível inferior vai se transformar uma espia um transmissor como, ele, como um elion e é isso que os nossos sábios falam que a codas Borro ele fez com que a gente ficasse sócios dele. Na Hashem queria que nós fôssemos um sócio para ele no ato da criação. Ou como os nossos sábios também ensinam, que Hashem deu poderes para o povo de Israel, até que Hashem fala, baruchu. Ele falou, nitzhuni banai nitzhuni. Ele falou, que os meus filhos, eles ganharam, eles ganharam, que em alguns momentos Hashem, ele respeita a decisão do povo de Israel. E assim, esse é o ensinamento dessa passagem, que Hashem, ele quer que o nível inferior, ele se transforme numa espia, ele passa a ter decisões, ele suba até o nível de Elioinim. E essa ideia da criatura, ela não ser simplesmente o Mecabel, aquele que está recebendo tudo, mas ter a sua opinião também. E por isso, na nossa parte, a gente vê que Hashem falou para Moishe Rabbeinu, Shlach manda conforme o teu critério. Ou seja, dando importância ao Datra, ao teu critério, a maneira com que você acha, para que você tome a sua decisão. E aqui nós vamos entender também qual é a razão profunda da história dos Meraglim que a preparação para as mitzvot e a preparação para toda a Toral mitzvot é a gente saber que o propósito deles é exatamente nos elevar, para que, para que o nível inferior ele sobra para o nível superior e que a gente saiba e possa fazer isso rapidamente e mereçamos Mashiach Tzitkei no Bimei Bekarov